0: ¿Te perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti. La NFL en 10. De primer y 10. Quedó atrás la semana 18. La última de la temporada regular. El primer partido 17 en la historia de los equipos, en una misma temporada. Y lo más importante es que lo hizo de una forma espectacular. La liga se salió una vez más con la suya y nos tuvo pegados a la pantalla siguiendo hasta el último minuto de la acción de juego de domingo. Tenemos semana de wildcard definida con protagonistas, hora y lugar para cada uno de los seis juegos. Dos duelos de la AFC serán el sábado 15, tres eh, serán el domingo 16, el faltante de la conferencia americana y dos de la NFC. Y uno más va a ser el lunes por la noche, el 17 de enero, para completar los duelos de la Nacional. La verdad es que no puedo esperar. Yo soy Luis Obregón y esto es la NFL en 10. Un conteo con lo más destacado de lo sucedido en los campos de NFL este domingo. ¡Comenzamos! Número 10 Más equipos como los Texans, Lions y Jaguars esta semana fue perfecta para los que nos gusta la competitividad que caracteriza a la NFL y en general al fútbol americano. Hubo varias muestras de ello durante el día, como estos tres equipos. Era posible decir que no tenían nada por qué jugar. Y en estricto sentido, en términos de competencia en la temporada, pues, pues era cierto. Si ganaban o perdían, pues no cambiaban las cosas. Por otra parte, podrías argumentar que siendo tres de los peores equipos de la liga, les convenía perder, ya que el sistema de la liga, pues ya sabemos que le otorga las mejores selecciones en el próximo draft a los equipos con el peor récord. Sin embargo, a ninguno de los tres pareció importarles este dicho. Los Texans le dieron todo lo que pudieron manejar a los Titans y se quedaron a solamente tres puntos de distancia en el marcador. Este equipo que muchos pensábamos que pues, no iba a ganar ni un solo juego en 2021, ganó cuatro y estuvo a punto de meterle el pie a su rival divisional para hacerlo perder el seed número uno de la conferencia. David Cooley y Davis Mills se ganaron con creces una oportunidad más para el próximo año. A los Lions, por su parte, nos pasamos buena parte de la temporada alabándoles su actitud. Y esas tres victorias que consiguieron para el final de la temporada fueron de puras tripas. Esta última, además, vino contra los Packers este domingo en un juego en el que pues no participaron por mucho tiempo los titulares del rival. Pero pues ellos jugaron como si no hubiera mañana. ¿eh? No les importó que si estuviera o no el titular. Consiguieron una victoria por un touchdown y se podía ver en su rostro cómo en realidad lo estaban disfrutando. Y finalmente están los Jaguars, los principales responsables del caos de esta semana. Nadie daba nada por ese que nombramos el peor equipo de la liga. Y, y bueno, lo hicimos con justa razón. Pero este domingo salieron en realidad con mucha seguridad. Una seguridad que encontraron tras hacer algunas buenas jugadas en el campo. Y de ahí fueron construyendo. Una vez encarrerados, nunca voltearon atrás. Y terminaron venciendo claramente a los Colts. Definitivamente queremos más equipos como estos, por favor. Esta actitud es la que nos viene bien. Número 9 los Colts se derritieron al calor del momento. No hace mucho hablábamos de cómo este equipo tenía toda la pinta de ser uno muy incómodo. Uno al que no querías encontrarte en postemporada. Su fórmula de correr el balón excelentemente con Jonathan Taylor y jugar una muy buena defensiva siendo oportunistas para robarse el balón y pues, todo lo que hacían también en la secundaria espantaba a muchos. El problema es que está el efecto que por semanas se ha llamado «The Carson Wentz Experience». Es, es un fenómeno que incluye una montaña rusa de emociones causadas por los altibajos del desempeño del coreback. O sea, eh, igualmente puede lanzar un pase increíble con todo el zip y toda la velocidad necesarios para meter el balón en una ventana apretadísima que lanzar una intercepción inexplicable. O, o vamos, puede correr para ganar 6 yardas en tercer down y convertir el primero y 10. De igual manera que fomblear el intercambio con el centro, por ejemplo. O sea, de esto se trata la experiencia Carson Wentz. El problema en esta ocasión fue que sus momentos malos superaron a los buenos. Entregó un par de veces el balón en un fumble y en una intercepción y eso fue minando la seguridad de su equipo. Cada que parecía que podían hacer algo, una equivocación propia los metía más profundo en el hoyo en el que ya estaban, que además ellos mismos habían cavado. Conforme pasaba el tiempo de juego, la situación parecía quedarles más y más grande, al punto en el que el marcador en el último cuarto llegó a estar 26 a 3 en su contra. Toda la magia que parecían haber acumulado al paso de las semanas desapareció en las últimas dos, justo cuando más la necesitaban para asegurar su boleto a playoffs. En sus últimos dos juegos, perdieron de forma consecutiva contra los dos equipos que terminaron la temporada sin head coach, los Raiders y los Jaguars. Dos coaches interinos vencieron a Frank Reich. Hasta la próxima temporada, Colts. Número 8. Los Titans son el 1 de la AFC. Ya mencionábamos que los Texans se les indigestaron severamente y pues eso no es para nada alentador. Eh, sin embargo, este equipo se ha encargado de sumar triunfos semana tras semana. Ganaron cuatro de los últimos juegos de la temporada sin muchos fuegos artificiales, pero de forma contundente. Este es un equipo que hace el trabajo que tiene que hacer para ganar, con un coaching envidiable y que no ha contado con su mejor jugador a la ofensiva, que es Derrick Henry. Este domingo las actuaciones de sus receptores fueron bastante buenas. A.J. Brown y Julio Jones se combinaron para más de 120 yardas y un par de anotaciones. Algo que habíamos esperado ver pues, desde la semana 1 y tuvimos que esperar hasta la 18 para que resultara. Donta Foreman corrió otra vez de forma eficiente y Ryan Tannehill tuvo un partido de 4 touchdowns. Con la victoria aseguraron que recibirán todos los juegos que disputen en playoffs en el Nissan Stadium allí en Tennessee y ahora tienen una semana de descanso para reagruparse y sanar todo lo que puedan para enfrentar al peor sembrado que salga de la ronda de wildcard veremos a estos titans recargados y con Derrick Henry de regreso en la alineación con piernas frescas para martillar defensivas Número 7. Los Bills son campeones del este no fue de la forma dominante que lo esperábamos al inicio de la temporada pero lo consiguieron por segundo año consecutivo su disputa con los Pats en algún momento fue bastante complicada por este puesto, pero finalmente se logró. Este domingo vimos que por un momento también se complicaron un tanto las cosas para vencer a los Jets. Pero bueno, en el último cuarto la balanza se inclinó hacia donde se debía de inclinar, el equipo más talentoso se impuso y ese eran los Bills. Lo interesante fue verlos usar a Devin Singletary en el juego terrestre de forma mucho más deliberada, algo que no muy frecuentemente hacen. Josh Allen y Stephen Diggs uh, se encontraron bastante bien durante todo el partido y la defensiva además secó completamente la productividad del ataque rival y pues los limitó solamente a 10 puntos y a la paupérrima cantidad de 53 yardas totales. Este tipo de actuaciones son las que pueden servir para construir confianza, sobre todo porque ahora, habiendo ganado ya la división y con la combinación del resto de los resultados, se quedaron como el tercer sembrado y van a enfrentar a los New England Patriots que tras su derrota con los Dolphins terminaron en el número 6 el tercer encuentro entre estos dos equipos se va a llevar a cabo el sábado 15 de enero a las 7.15 de la noche, tiempo del centro y el juego va a estar en Buffalo en donde pues, vamos a ver cómo resultan las cosas, si esto es que se torna en un duelo de corebacks, o en un duelo de juegos terrestres o de defensivas o de todas las anteriores en el mejor de los casos Número 6 los Saints se quedan cortos. New Orleans llegaba la semana 18 con las aspiraciones vivas de poderse meter a playoffs. Ellos tenían que ganarle a los Falcons y esperar que los 49ers perdieran su partido. La historia del juego, pues, fue como ellos lo hubieran esperado, porque pues, su defensiva fue el pilar que los sostuvo tan bien como los había sostenido durante toda la temporada y pues en la ofensiva involucraron muy bien a Alvin Kamara. Todo esto a pesar de que perdieron a Tyson Hill con una lesión temprano en el partido. Eh, y bueno, Trevor Simeon tuvo que entrar al campo a relevarlo y pues hizo un, un trabajo bastante digno. El marcador al final del encuentro decía que los Saints tenían 30 puntos y los Falcons tenían 20. Ellos habían hecho lo suyo. El problema fue que los 49ers ganaron y eso los dejaba fuera. Acá hay racha de 5 derrotas consecutivas a la mitad de la campaña. Se probó demasiado costosa para este equipo de los Saints. Una de las causas... Tal vez la principal eh, fue el hecho de que no tuvieron ninguna clase de estabilidad en la posición de coreback. A lo largo de la temporada, este equipo utilizó a cuatro diferentes titulares en esa posición. Empezaron con James Winston, luego estuvo Tyson Hill, luego vino Trevor Simeon y hasta Ian Book. Mucho se hablaba de la debacle de Dubris en su momento, en, en el último año, en 2020, pero ahora su ausencia terminó pesando muchísimo, a tal grado que esta es la primera ocasión en la que los Saints no califican a postemporada desde 2016. Nos vemos la próxima temporada, Saints. Ojalá que puedan solucionar su problema de coreback. Número 5. Los Cardinals y su favorable condición de visitante. La NFC West va a meter a tres equipos a playoffs y este fue el primero de ellos. Desde hace varias semanas, de hecho, ya sabíamos que ellos estaban calificados y que solo era cuestión de determinar dónde se acomodarían en el seeding. Con los partidos entre Arizona y Seattle y 49 y Rams sucediendo al mismo tiempo en el horario vespertino, el cambio de posiciones era constante. No sabíamos quién se iba a terminar llevando esta división y cómo se iban a acomodar en la NFC. Los Cardinals terminaron perdiendo el partido 38-30 y lo que más llama la atención... Es que lo hicieron como locales. Lo que nos hace terminar la campaña con un récord de 3-5 en casa. Mientras que como visitantes registraron 8 ganados y un perdido. Su duelo contra los Seahawks fue pues de ida y vuelta. Y pues los 60 minutos estuvo así, ¿eh? realmente. El liderato de marcador cambió de manos en tres ocasiones a lo largo del partido. Y pues bueno, el, el desempeño de ambos corebacks aunque no en estadísticas, pero sí eh, en, en términos de resultados, fue bastante parecido en efectividad. Eh, ambos administraron bien el partido e eh, hicieron algunas jugadas interesantes. Igualmente los corredores. Eh, además, eh, ambos equipos tuvieron una, un buen desempeño. de sus corredores, Rashard Penny, por ejemplo, de los Seahawks, sumó 190 yardas, incluyendo una escapada ahí de 62 para touchdown. Mientras que James Conner eh, continúa con su efectividad para encontrar la zona de anotación. Él registró dos touchdowns. De hecho, los dos touchdowns ofensivos de su equipo fueron de James Conner. Uno vino por tierra y el otro por aire. Ahora, esto me hace preguntarme, ¿será que los Cardinals les vino bien el haber perdido este juego para entrar como el quinto lugar de la NFC y así ir de visita, eh, por lo menos en la primera semana de playoffs y potencialmente en el resto de las semanas que sigan vivos? Digo, lo, lo menciono por este récord que tienen como visitante, eh, pues... Tan contrastante con lo que hacen en casa. El duelo que los espera es ante los Rams. Que es otro partido que verá su tercera emisión del año. Por ser divisional. Y pues el juego va a ser en el SoFi Stadium. Lo veremos el lunes 17 de enero a las 7.15 de la noche. Tiempo del centro. Y sí, el dato es que sí habrá Manningcast. Entonces se va a poner bueno. Número 4. Los Rams ganan Perdiendo. Sí, suena raro, pero pues, bueno, lo que ganaron fue el título divisional. Y lo que perdieron fue el partido de este domingo contra los San Francisco 49ers. Eh, o sea, por eso ganan perdiendo. Pero bueno, eh, eso fue un encuentro que estuvo por demás entretenido y terminó yéndose a tiempo extra. No vimos una gran sorpresa por parte de los Rams en este juego. Eh? O sea, Matthew Stafford salió en plan gunslinger, o sea, en personaje tal cual, y lanzó tres touchdowns y dos intercepciones. La segunda de ellas, de hecho, fue en tiempo extra y fue la que le puso fin al partido. Cooper Cup continuó su dominio y terminó en el encuentro con 7 recepciones para 118 yardas con un touchdown. Esta actuación finalmente le dio la triple corona de más recepciones con 145, más yardas por recepción con 1947 y más recepciones de touchdown con 16 es solamente el cuarto jugador desde la fusión en lograr esta hazaña. La temporada de Cooper Cup fue una cosa tremenda. Del otro lado del balón no faltaron los destellos de las estrellas defensivas como pues, Jalen Ramsey, Von Miller, que registraron una intercepción y un sack respectivamente. Sin embargo, por momentos se vieron bastante vulnerables al ataque. Gracias a la derrota de los Cardinals, su récord de 12-5 fue el mejor de la división y le fue suficiente a los Rams para levantarse con el título de la NFC West. Número 3. Los 49ers se meten a playoffs. Del otro lado del campo en este mismo partido estaban los 49ers. Ellos llegaban al juego sin boleto de playoffs y buscando asegurar lo único que necesitaban era una victoria. Las cosas no comenzaron nada bien para ellos y la historia de la primera mitad fue toda en su contra. Lo único que pudieron hacer fue anotar un field goal de ahí justo antes del medio tiempo, con lo que se fueron al descanso 17-3 abajo en el marcador. Sin embargo, el ajuste fue preciso por parte de Kyle Shanahan y para el final del tercer cuarto el marcador ya estaba empatado. Un touchdown más de cada uno en el cuarto cuarto mandó el partido a prórroga y en tiempo extra consiguieron la victoria. Esta victoria, además... Terminó con la racha invicta de Sean McVay cuando está arriba en el marcador al medio tiempo. Claro que hay que mencionar el gran mérito que jugadores como Brandon Ayuk, eh, Elijah Mitchell y Divo Samuel tuvieron a la ofensiva. Eh, claro, todos fueron bastante destacados. De hecho, también lo que hizo la defensiva, el pass rush presionando constantemente a Matthew Stafford. Eh, sin duda, todos lo hicieron muy bien y esta fue una victoria eh, de equipo. Para los 49ers, pero me gustaría destacar lo que hizo Jimmy Garoppolo específicamente al final del partido porque realmente fue una de las causas principales para conseguir este triunfo. Durante el juego tuvo un par de intercepciones y su efectividad estaba siendo promedio, pero cuando el juego estaba en la línea sacó su mejor versión. Estando abajo 24-17 con 1.56 por jugar, se vieron obligados a despejar los 49ers, eh, debido a que pues, tenían una ofensiva que pues, se frustró ahí terminando en su propia yarda 17. En este punto del partido, de acuerdo con Next Gen Stats, sus probabilidades de ganar el encuentro eran de 0.4%. O sea, básicamente ya habían perdido el partido con ese despeje que tuvieron que hacer. Porque pues, realmente lo que necesitaban hacer para colocarse en situación de ganar era provocar un 3 y fuera de los Rams... Armar un drive ofensivo que terminara en touchdown, además haciéndolo sin tiempos fuera, para solamente empatar el partido. E y todo eso además dejando sin tiempo o evitando con una actuación defensiva que los Rams volvieran a anotar. Para entonces así poder mandar el juego a tiempo extra y entonces en esa instancia ya ganarlo. Por eso sus, sus expectativas y su probabilidad era tan pequeña. Y pues resulta que todo eso que acabo de describir fue justamente lo que hicieron. Pararon en tres jugadas a los Rams, recibieron el balón en su propia yarda 12 y en solamente cinco jugadas ya estaban en la zona de anotación rival. La clave en este drive fue un pase largo a Divo Samuel que los llevó hasta la zona roja del otro lado del campo y así pues dejaron solamente 26 segundos en el reloj. Ahora todavía los Rams intentaron con ese tiempo avanzar para ponerse en situación de patear un gol de campo, pero la defensiva consiguió un sack. Y pues ahí fue donde el tiempo regular se terminó y el partido se terminó yendo a tiempo extra. Ahora, ya estando ahí, los Orioles recibieron el balón primero y pues una vez más armaron un drive maestro de 12 jugadas, 69 yardas y que consumió más de 7 minutos en el reloj. Así llegaron pues, dentro de la yarda 10 de su rival y ahí fue donde entró Robbie Gold, pateó el field goal y pues así se fueron al frente en el marcador. Los Rams todavía tenían la oportunidad de extender el partido anotando para terminar el, el juego y fue cuando su defensiva interceptó a Matthew Stafford para sellar la victoria. La calma bajo presión y los pases precisos de Garópolo fueron la diferencia en esos dos drives, en el final del tiempo regular y en el único que tuvieron en el tiempo extra. Realmente lo hizo muy muy bien Jimmy Garópolo. Esta victoria les dio su pase a playoffs colocándolos como el número 6 en la NFC eh, lo que los enfrenta de visita contra los Dallas Cowboys en uno de los partidos que pinta para ser de los más esperados para el próximo fin de semana el juego va a ser en el AT&T Stadium el domingo 16 de enero a las 3.30 de la tarde, tiempo del centro y se ha transmitido de forma simultánea eh, con tres excelentes opciones eh, porque va a estar por CBS con la narración de Jim Nance y los comentarios de Tony Romo además lo van a poder ver por Amazon Prime Video y también va a pasar por Nickelodeon lo cual implica que veremos lluvia de slime, eh, animaciones increíbles ahí sobrepuestas en las repeticiones eh, y todo esto que hemos eh, visto desde la temporada pasada, ahora por segundo año consecutivo. Número 2. El milagro de los Steelers. Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y eso aplica tanto para Pittsburgh como para Ben Roethlisberger. Cuando pensábamos que ya habíamos visto lo último, pues, pues resulta que no. La, la ya mencionada victoria de los Jaguars habilitaba tanto a los Ravens como a los Steelers para meterse a postemporada. la condición inicial era que ganaran el partido que disputaban entre ellos, el panorama no era nada sencillo para ninguno de los dos ya que pues ninguno pasaba por su mejor momento en términos de nivel de juego sin embargo los Steelers fueron los que consiguieron la victoria en tiempo extra 16 a 13 la tónica del partido fue una totalmente propia de esta rivalidad un juego muy trabado, muy defensivo, con pocos puntos, que al medio tiempo además tiene un marcador de 3 a 3. Realmente eh, muy característico de un eh, Steelers-Ravens. En la segunda mitad, cada uno de los equipos anotó un touchdown y un field goal que los dejó otra vez empatados a 13 al término del tiempo regular. Lo que fue muy llamativo para mí fue el hecho de que en esta ocasión John Harville hubiera decidido patear el intento de gol de campo en el último cuarto con 1-13 en el reloj para empatar el marcador, ponerse a 13 iguales. Si fue la decisión correcta o no, pues es una discusión aparte, pero realmente lo que sí es cierto es que contrasta con las otras decisiones que había tomado en las, en las ediciones previas y en las semanas previas eh, en las que pues, había tratado de jugársela el todo por el todo ahí en las conversiones eh, por dos puntos que le acabaron costando el juego. Uno podría pensar, ah, pues es que ya aprendió, ¿no? Entonces ahora sí está dejando trabajar a su pateador y está tomando un approach distinto. Ok, muy bien, contrastan estas decisiones. Ahora, a fin de cuentas, en esta situación estaban en cuarta y dos, en la yarda 28 de su rival, y esta vez, en vez de tratar de convertir, le permitió a Justin Tucker entrar y, pues bueno, hizo lo propio conectó el gol de campo y empató el marcador finalmente mandar el partido a tiempo extra que fue justamente la situación que quiso evitar en las otras dos ocasiones anteriores pues tampoco le salió bien en términos del resultado, pues fue el mismo, ya que a pesar de que ganaron el volado en el tiempo extra y tuvieron el balón primero, su ataque fue detenido por los Steelers y pues respondieron con un largo drive que terminaron en un gol de campo de 36 yardas de Chris Boswell y pues con eso consiguieron la victoria a los de Pittsburgh. Hay que destacar que en el proceso obviamente TJ Watt empató el récord de mayor número de sacks en una sola temporada con 22.5. Lo cual ahora le da el empate con Michael Strahan. El asunto es que la victoria de los Steelers combinada con la derrota de los Colts no era suficiente para meterse a playoffs. Necesitaban algo que pues parecía una obviedad en ese momento. Que el partido de domingo por la noche tuviera un ganador. Así es. O sea, sin importar quién fuera, con que el juego no terminara en empate, ellos estarían dentro. Cosa fácil. ¿O no? Número 1 la frase dice Just win, baby. Probablemente es el dicho más conocido del legendario Al Davis, pero es, es importante recordarlo porque pues hay que distinguir que no dice Just get into the playoffs, baby. Ni tampoco dice, mucho menos, algo así como Just tie, baby. O sea, no. Dice Just win. El asunto por el cual la palabra empate se mencionó, se escuchó, se escribió, se leyó y todo lo demás muchas más veces en un solo día que en el resto de mi vida, fue porque con ese resultado de empate, tanto los Chargers como los Raiders calificaban a playoffs y los estilos quedaban fuera. Esa fue la razón por la que al juego se le refirió de formas tan eh, peculiares, por decirlo menos, eh, como el Kneel Down Bowl, el First Down Punt Bowl, el quarterback Sneak Bowl, entre otras ridiculeces por el estilo, ¿no? Es, pero bueno, eh, a, al final de cuentas, este partido, por supuesto que ninguno de los dos equipos tenía eso como una prioridad. Ambos querían ganar y controlar su propio destino. El partido fue entretenidísimo. Terminó yéndose también a tiempo extra. Parecía que cada que un equipo anotaba, el otro respondía manteniendo la posibilidad del empate completamente viva. Fue hasta el tercer cuarto y a principios del cuarto cuando los Raiders se despegaron 29-14 en el marcador. Una diferencia que además era de 15 puntos, un número que pues es poco común de emparejar. Sin embargo, pues los Chargers respondieron de la manera más sencilla para hacerlo. Un touchdown con conversión de dos puntos y luego una anotación con punto extra. O sea, 8 más 7, 15 y pues al juego al final de tiempo regular estaba empatado. Válgame Dios. El internet estaba lleno en ese momento de voces gritando por el empate. ¿no? Todo el mundo prefería premiar a estos dos equipos que estaban dando un tremendo espectáculo en el último partido de la temporada regular con un boleto a postemporada que por una versión diluida de los Steelers. Y por un momento parecía que así iba a ser. Ya que pues, cada equipo tuvo una serie ofensiva eh, que terminó en un gol de campo ya en tiempo extra y los Raiders en su segunda posesión con 4.30 por jugar, armaron una serie ofensiva que los llevó hasta la yarda 46 de su rival. Y con 1.20 en el reloj, más o menos, eh, parecía que lo que pretendían era acabarse el tiempo sin hacer mucho más. Sin embargo, Josh Ricobs encontró por ahí un espacio y se escapó 7 yardas. Y después de eso, como que en el campo todos estaban mirando unos a otros, así como preguntándose... Oigan, ¿en realidad vamos a hacer esto? ¿De verdad? ¿Vamos a empatar a propósito? Y fue entonces cuando Brandon Staley pidió un tiempo fuera con 38 segundos por jugar y ahí quedó claro que él no iba a cooperar con esta idea. Los Raiders corrieron una jugada más y pues Josh Jacobs encontró un espacio para avanzar otras 10 yardas y pues pidieron ahí un tiempo fuera a los Raiders y Daniel Carson, su pateador, anotó un field goal de 47 yardas que finalmente le dio la victoria a los Raiders. Con esto, los Chargers quedaron eliminados, los Steelers quedaron dentro y los Raiders no solo se metieron a postemporada, sino que lo hicieron con el número 5 de la IFC. Rich Bichata, coach interino, rescató la temporada y los calificó como el quinto lugar de la conferencia. En entrevistas al final del partido, eh, a varios de los integrantes de los Raiders se les preguntó sobre la situación específicamente ¿no? de, de este empate, de esta posibilidad de que los dos avanzaran con ese resultado. Rich Bichata... Eh, el head coach interino de los Raiders, dijo que en esa segunda posesión en el tiempo extra, por supuesto que consideró la posibilidad de consumir el reloj y salir con el empate. Sin embargo, el tiempo fuera de los Chargers fue lo que lo hizo cambiar de parecer. Drekard dijo algo más o menos igual, pero su postura fue un poco más contundente y más firme y dijo que esa no era su intención. Esto pues lo que deja ver es a un coach y a un coreback, eh, considerando todas sus opciones, ¿no? estando conscientes de que existen, y pues priorizándolas para saber cómo actuar en ciertas situaciones si fuera necesario actuar en consecuencia. Ambos sabían que empatando corrían menos riesgos y estaban calificados, pero su prioridad era ganar. Esa fue la muestra final de aquel planteamiento inicial que hice al principio de este episodio de una muestra de la mentalidad competitiva inherente al fútbol americano. Vamos, para mí es preferible ver a cualquier equipo, por bueno, malo, regular o como sea en postemporada, a saber que ese mismo equipo quedó fuera porque otros dos decidieron empatar a propósito. Que las cosas se hayan dado así, la verdad es que me trajo mucha paz en el corazón porque pues me hace recordar esta esencia romántica y hasta cierto punto inocente de este deporte, ¿no? la de jugar para ganar con tu equipo. Es una que a veces además queda en un término medio secundario o terciario, vamos queda detrás de todas las luces, de la mercadotecnia, del espectáculo, de la televisión, de los contratos millonarios, de los jugadores y, y pues bueno la verdad es que si tenemos que citar a alguien ahora podemos citar a Herman Edwards que decía You play to win the game. Con todo esto, queda resumido lo mejor de la acción de la semana 18 de la NFL. Para el resto de las historias y ángulos distintos de lo que dejó esta semana y lo que se avecina con la llegada de los playoffs, recomiendo entrar a PrimeroY10.com, seguirnos en redes sociales, consumir nuestros canales de video en YouTube y Twitch y suscribirse al feed de este podcast en la plataforma de su preferencia. Mi nombre es Luis Obregón y me despido de esta emisión de la NFL en 10. Hasta la próxima.